0: 罗马书第十一章十六节到二十四节，啊，好，呃，好不好？我们用起印的方式来读哈，啊、呃，我来读双数节，请弟兄姐妹读单数节。好，十六节所现的心面，若是圣洁，全团也就圣洁。树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。<音>你就不可向旧枝子夸口，若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。不错，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。可见神的恩慈和<咳>严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久。在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在？本书上的。今天中华福音神学院张忠培牧师在我们当中所传讲的信息，题目是“常在主的恩慈中”。我们把时间交给张牧师
1: 。各位弟兄姊妹，平安。今天想跟各位思想一个题目，是活在主的恩慈里。呃，在今天这个经文里面，呃，我们看到保罗在这里用一个借支的比方。那我想说，开始的时候，我们一同来到主的面前，来仰望主，借着圣灵与我们同在，我们一同低头祷告。亲爱的主耶稣，我们来到你面前，我们恳求主。你向我们说话，你了解我们每一个人的状况，我们心里面所想、所思念，过去一个星期占据我们心思意念的，甚至我们隐而未见的，你都通通知道。因此，主，我们来到你面前，在敬拜你的时候，我们要向主呼求说：“求你教我们成圣，用你的话语使我们成圣。”而你的话语就是真理，主，我们降服在你的真理面前。我们也恳求主，你把圣灵放到我们心中，夺我们的心思意念，叫我们一切至高之事都归伏在基督的恩典跟慈爱中。我们让这样的祈求祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。1941年，当二次世界大战进行的如火如荼的时候，盟军特别是英国跟美国，他们在英国的空军基地不断的每天发出很多架次的轰炸机到欧洲大陆去轰炸这个德国纳粹的一些坚固的地方。那每一次这些飞机出去回来，他就。身上就会带着许多的弹孔，就像这个图里面所展示出来的，每一个回航的轰炸机跟战斗机，红点是他们中弹的地方，那很多的飞机就折损了。所以美军跟英军这个盟军，他们的空军就想到一个办法，他们请他们中间的工兵跟将领。来处理一下这个事情，看如何能够降低战机的耗损率跟被击落的机会。他们这一群成立了一个委员会，他们中间请了一个很特别的人，这个人的名字叫 Abraham w a r d 亚伯拉罕·沃德。Abraham w a r d 是一个非常有名的统计学家，他那个时候在美国的哥伦比亚大学里面做研究。各位看到这些回航的飞机，那当时盟军的将领跟这些工兵、工程师，他们的建议：每一个飞机降落，他们把这些中弹的地方都标出来，都是红色的地方。他们说，既然这些地方中那么多的弹，那我们在这些地方加强，让那个飞机的机翼、机身的中间、后面这些地方多加一些钢板。让他们虽然中弹不至于受损，这个是他们得出来的。可是 Abraham Ward 他独排众议，他说我们不能这样做，这个没有用。他的理由是什么呢？能够回来又中了弹的是能够生存的，回回不来的你看不见，所以他推车回不来的，是种在那些没有弹的地方。所以我们应该加强那些地方。结果真的像他所说的，这个就是在统计学上面很有名的一个一个一个概念。这个概念英文叫做 “survivor bias”， 生存者的偏差。我们中间不少有没有读统计的？只要你读统计，你大概会稍微知道这一个概念。所以 Abraham 沃那天抓住一个。理所不当然的情况，而他抓住这个，他了解到事实的真相。各位，在我们今天所读的经文里面，我们再看一次。这个经文里面，保罗用橄榄树借支的比方来说明一个事情。什么事情呢？这个事情有个背景，这也是罗马书比里面比较棘手、比较难处理的。九到十一章论到犹太人得救的问题。这个背景是这样子的：保罗在罗马书里面，向一个他没有去过的教会——罗马城里面的教会，来讲明他想要去他们中间，与他们同在，牧养他们，关心他们，教导他们的意愿。在写的过程中间，就把这部罗马书写出来了。那我们今天读罗马书有一点点麻烦，因为我们觉得它是一个比较重神学，特别是印性称义的这个教导的。其实罗马，呃，马保罗写罗马书的时候，他的医院不是一个神书、神说的论述，他医院是一个牧养教会，面对教会中间一些问题所写出来的。所以，其实罗马书是非常实在、非常实用、非常针对牧。牧养教会现场的一本书，它这中间里面有一个问题要处理，是什么问题呢？这个是教会中主流强势跟非主流弱势中间的张力。怎么讲呢？罗马帝国是一个强盛、非常强大的一个帝国，他们扩张的时候。在过场扩张中过程中间，把今天巴勒斯坦一带并到他的版图里面，所以也包括以色列，包括犹太人所住的地方，所以犹太人很自然在罗马帝国里面成为不只是次等公民，而且其实是殖民的对象，所以在社会、在政治、在经济、在各方面。犹太人当时被视为是弱势的族群，被歧视的一方；而罗马帝国里面其他的人，特别是有罗马公民身份的，他们是强势，他们是主导的族群，他们是主流的一群。那在罗马城、罗马帝国的首都里面所设立的教会中间呢，这种张力。隐隐存在在罗马教会里面，这个张力借着他们对福音的回应更深的表达出来。首先，我们说犹太人，犹太人他们看见在这中间，特别是罗马教会里面信了耶稣的犹太人，他们看见我们只是占教会中间的极少数，我们在这个社会中间也是被歧视、被欺压。被剥削的一群，福音，耶稣基督的福音，这个根源从我们的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各，上帝给他们的应许开始的。而当这个福音传到我们的同胞中间，我们大部分的同胞的反应是拒绝、排斥，甚至用暴力。来对待这些使徒，特别是保罗，他们很自然会问一个问题：上帝给我们列祖的应许是否落空了？反过来，另外一边在教会中间的绝大部分多多数，他们是社会中间优势的那群，他们看见保罗所传的福音，他们接受了。他们也很自然，也许不其然之间，他们会对犹太人有另外一种看法。风文在我们国家里面很多地方，你们是迫害保罗、迫害他所传的耶稣基督的。那你们又是那么弱势的一群，所以可能不自觉之间，他们就有一点点。轻视犹太人，看不起犹太人，觉得今天我们对福音有正面的回应，所以我们得了福音的好处。各位，这种隐藏的张力啊，其实不止在两千多年前在罗马教会里面，其实在某个程度，在欧洲一直延伸到二次世界大战，德国对待犹太人，他们后面用很多的神学、神学、圣经的论述来支持他们的歧视。这一段经文，保罗在这里就把这个问题点出来，也是九到十一章，保罗在面对罗马教会里面这种因福音带进来，大部分外邦人接受福音，而只有非常少的犹太人接受这个福音，而产生这种没有办法言语表达出来的张力，一方面，一方是自卑，一方是。质疑到底上帝是不是信实？另外一方面呢，沾沾自喜，不自觉之间有一种高傲的心态。所以九到十一章处理的是这样的情形，所以是幕会现场所发生的。今天我们换了一个场景，换在今天的台湾，换在今天的华人教会，普世的华人教会，我们可能所处的处境也不外乎在这两个极端之中摆荡。所以保罗在罗马书里面提醒他们，特别回到福音最根本的地方，而在这里保罗用橄榄树借枝，特别针对外邦信徒的骄傲里面来所讲的。所以在今天我们所读的经文里面，基本上面保罗用这个当时农业园艺的比喻。你们是野橄榄，外邦信徒，非犹太信徒。你们是野橄榄，然可以借在好橄榄的树上面根所带来的养分。这个根所指就是旧约里面列祖亚伯拉罕、以撒、雅各，他们都得到上帝给他们的应许，从这个养分来支撑着你们，所以你们不能至高。这个道理我们很容易懂。可是有一样东西我们不容易懂，是：我们离开保罗写这段经文，用这个比方，有时间两千年，空间，今天我们在亚洲，他们在中东，的距离。可是对保罗当时的人，他们一读，他们会觉得这段经文里面保罗用的比方不恰当。为什么呢？在当时所有种橄榄的人。他们的借枝是反过来的，是把好橄榄的枝割下来借到野橄榄上面，而不是野橄榄的借到好橄榄上。原因很简单，只要你熟悉农农业的这这种这种运作，你会明白。因为我在我的橄榄园里面种了很多的橄榄树，经年累月，他们不断的结橄榄，收成，慢慢他们的生命力就会降低。为了使得这个好的品种的生命力能够延续，我就把好品种的枝子折下来，接到野橄榄。野橄榄这野生的嘛，所以它的生命力旺盛。所以他们用这个办法来更新他们的收成，更新他们橄榄的收成。所以当时的收信的他们懂农业的，一看保罗，你这个比方不对。所以为什么保罗在这里？我们今天读了最后二十四节。他特别说：“你是从那天上的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性。”我们今天不懂这个，我们觉得戒支好像就逆着性。可他保罗所指的是，我用这个是故意反过来逆着性，逆着本来物农农农作物里面你们平常习惯的办法。为什么保罗会这样做呢？保罗不是。在这里说错了，保罗不是因为不懂农业而写错了，保罗是故意用那个来刺激他的读者。你们所领受的福音是一件理所不当然的事情，福音本来就是违背自然律的事情。自然律是什么？我有我的成就。我有我的努力，这是我该得的。我犯了错，我就要面对惩罚，这是自然。可是福音是：神爱你，不因你有什么，乃是因为他是爱。你得救不是因为你补足你的过犯，你得得救不是因为我练尽我的思想，所以我想的东西里面完全是圣洁的。各位，这个你知道完全不可能。我们可以压抑，可以牢笼我们的行为，可是我们很难控制我们的心思意念。有人做过这个比方，今天用我来做例子，我也一样如此。假如有一种技术，把我脑袋里面经过的所有思想，那个叭叭叭打字一样打在荧幕上面，现在这一刻，我大概要挖个洞躲下去，对不对？我们每个人都会经历过这样的。我们每个人都有这个问题，所以为什么诗篇说“我们隐而未显的罪”，主啊，求你饶恕。所以福音是耶稣为我们付了这个代价，这是福音理所不当然的地方。那这个就出问题了，因为福音的理所不当然是你跟我今天活在二十一世纪，在台湾，在台北。也经常忘记的事情。我们一直在两个极端中间摆荡，一个是至高，一个是自卑。而至高跟自卑有同一个父母，他们是双胞胎。他的父母是什么？律法主义。当我们活在律法主义的价值观里面，我们要么在至高，要么在自卑。怎么说呢？我我在律法主义，我严格要求我自己。当我借着我的训练、我的自律，我能够做的比一般人好，我当然自高了，我觉得沾沾自喜。可是我要是自律的能力差一点，我跟教会里面来到教会里面跟某某人一看比起来不行，我很自然就自卑。这是律法主义的父母生出来的双胞胎。这是很简单的呈现。我们今天受过教育，我们今天受很多的经验，所以随着我们年龄越长，侍奉经验越多，社会地位越高，或者受过的教育越多，我们还是在这两个里面摆荡。只不过我们掩饰的办法比较技巧。可在骨子里面，我们扪心自问。我们还是在这两个中间摆荡。当我们在这样摆荡的时候，正彰显出我们忘记了福音的理所不当然。我们都忘记了福音的理所不当然。神爱你，神爱我，爱到一个地步，他差他独生爱子耶稣基督，为了赎你跟我的罪，流血。舍命在十字架上，为你过去、为你现在、为你将来所犯的过犯、罪恶，付上生命的代价。而且他的爱不止停在这里，他的爱邀请你我，跟他认同、接受他为你所做的。这就是信心。信心不是一个功德，信心是承认主耶稣啊，我没有办法自救。我没有办法靠我多努力一分能够讨你的喜悦，我之所以能够讨你喜悦，因为你替我付了代价，我可以跟天天上的父恢复正常美好的关系，所以我把我自己交在你手中，你在十字架上为我流了流了血，舍弃生命赎我的罪，我完全接受，这是信心。所以信心本身没有任何功德可言，他是承认我们的破败，而跟神说：“我要你的救，我要你的救恩。”当我们这样做的时候，耶稣基督的丰富领导我们，不只赦罪，他要改变你我的生命，变成一个充满了在宇宙万物创造万有的主宰面前，我们有充分的安全感。为什么呢？我不，我不再需要在他面前证明我是谁。他爱我，到一个地步，猜他的独生子为我死。这样的真理慢慢进到你我的心里面，进到我们人生里面，渐渐改变我们律法主义生出来的双胞胎，要么要证明，证明不到了，我们要自卑、自残行为。我们慢慢能够被释放出来，所以比较容易。当我们在教会中服侍的时候，我们不求别人给我们掌声，不需要别人的认可，因为耶稣已经接受了我。这样的服事是有自由的，这样的服事不需要防卫，这样的服事也不会因为别人没有给我我想要的。肯定跟掌声，我就心里面非常的痛苦。多少教会里面的纷争、服饰都是从这个根源来。忘了福音的理所不当然。我举一个例子，我在我的教会里面服饰有一次在讲到，你知道，传道人讲到就是我们几乎我们的。身份认同的一部分了，那这个是错的。可是我在我在那种里面，那我有一次在我教会里面一个语言堂粤语堂讲到。我就发觉在我眼角里面有一个弟兄坐在那边，他拿一本很厚的书，那本书叫做《Hermetical Spiral》，这个中文有翻译，是很厚的解经的书。你想一个牧师在这边讲到，我三百个会中拿着这本很厚的书，还故意给我看到封面，然后还有更厉害的，讲完到下去到后面握手，一个个过去，他过来跟我笑笑握手，牧师，你讲的解经全错。我请问你那时候当下你怎么反应？我那时候当下，我记得我还记得非常深刻，我心里面经过一些东西，第一个我要变。那个便粪便是源于我的骄傲，源于我不能在这个事情上面被人家看好像不配。我想在他身上得一些他不为给我的东西。可是感谢主，同时有另外一个在华神曾经教过我的四句话：吃的苦，挨的穷，受的气。做的功。受的气，这句话出来了，所以我当下感谢主，不然哪里来的力量？不是从我里面来的。跟他说谢谢，请你留步，我们再多谈，想多跟你讨教。他真的留下来，跟他会众散了，我花了半个钟头跟他在一起，完全是听。虽然有些东西我不是很同意，还是听。听完以后，谢谢他。各位，他不止对我一个是这样子，他对所有教会的牧师都是这样子。他后来跟别的牧师产生很大的纷争，后来离开教会搬回去香港。呃，我我那个教会在在美国。那结果后来呢？他虽然离开很多年，他还是时不时有跟我联系。各位，我用这个。经验跟各位表达的是，很多时候在我们侍奉，在教会中侍奉，或者说跟不要说在教会，有时候在家里面跟家人相处，夫妻关系里面，如果我们常常被提醒福音对我们来讲是理所不当然，我们就比较不会说我要去向对方要一些要不到的东西。夫妻关系里面很多的紧张，不是这样子吗？太太想改变先生，先生改想改变太太。你为什么要改变他？你想在从他身上得到一些你要的东西？不知不觉之间，我们的自我中心；不知不觉之间，我们就越来越以自己为本位。可是福音却是反过来的，福音却是一直不断提醒我们理所不当然。而且保罗在这里不止停在这里，他继续讲下去。他说：“第二十节，或者我从十九节读起来。你若说那智子被折下来是特为叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的智子，也不爱惜你。”可见神的恩慈和严厉，让他跌倒的人是严厉的，上你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。这几节的经文看听起来很严厉，对，没有错。这个理所不当然的福音是一个让我们讶异的好消息，可是它同时也是一个严厉的消息。它有两面，它是一个铜板的两面。一方面是好消息，可是另外一方面也是一个严厉的好消息。道理很简单，保罗在这里讲说：你这个被借上的枝子，你不可自高，你一自高就是等于把自己折下来；你一折下来，最自然结果，你跟根源拓住你的完全切断，你就会枯萎。道理就是那么简单。所以在保罗在这里说被砍下来严厉就是这个意思，而保罗保罗一直提醒、一直警戒的是：当你经历到、领受到、体会到这个理所不当然的福音在你生命中所产生那么美好的果效，那么让你压抑的好消息，你有一样事情要必须记住：你要长久。活在这个恩赐里面，你不能说哦，这个是一次解决我就走开。很多时候，我们听福音听一半就在这个地方，以为得了福音得救得了上天堂的门票。各位没有这个门票。你只要把福音当成我信了耶稣得了上天堂门票放下来，我继续过过我的生活，过以前的生活。各位，对不起，按照保罗这个意思，你可能并不完全了解福音是什么回事。这个福音不只救你免去永远的死亡，它还要更重要的同一个事情，改变你的生命，让你越来越像耶稣，让你长久活在耶稣的恩慈里。我今年八月才从美国办回来，到华神任校牧一职。那我以前住在美国东北，离开纽约市不远的地方住了三十几年。我在那边牧养教会牧养二十年，我是二十三年前全家搬回来，在华神读神学院，读完以后又回到我的母会里面牧会。那我记得有一次我要在儿童主义学讲故事，那我就记得。因为我们住的地方冬冬夏春夏秋冬四季非常分明的，冬天非常冷，夏天非常热，有秋天有春天。春天我住的州是新泽西州，它的呃外号叫做花园州，所以到每年呃三到六月之间呢、啊，各式各样花草开，大家的过敏的鼻涕眼泪到处一直流，那。在这中间，我住的地方附近社区有一个小的水池，是一个他们等于是下完雨以后，让水流到那个地方，在流入那个大湖之前，稍微有个转环的余地。我每一天有时候在那边散步。那有一次我在教儿童主义学之前，我就想到说，我要跟他们讲的故事就是这段经文，就怎么帮助他们了解呢？就跟他们讲一段故事。这故事我是从小时候听到，再加一些当时的情景。就把它造出来的，这故事是这样子的：在我生活的地方，这池塘里面有一只乌龟。这只乌龟呢，听说在佛罗里达州州是终年不下雪，四季如春。可是他住在新泽西州呢，每一年都有天寒地冻、湖水结冰的时候，所以他非常向往要去佛罗里达州过生活。他想移民去那边。可是它是乌龟，虽然乌龟寿命很长，也爬不到佛罗里达州那么远，这几千里的的远。那它有一天在这个水池里面在游泳，就发觉每年差不多时间有一些新朋友来，很大一只加拿大加拿大飞下来的雁。所以他有一天就想了个办法，他就。有有有，就到岸边，就看到两只燕在那边休息，就跟他们拉关系，建立关系，跟他们寒暄。熟了，他有一天就跟这两只燕就说：“呃，雁雁兄弟啊，我有一个想法，不晓得行不行得通，也不晓得你们愿不愿意帮我这个忙。”这两只燕就说：“一天到晚跟他们跟跟这乌龟，都都在那边聊过天了、啊，说好啊，我们很愿意帮忙。你在想什么呢？”他说：“我想去佛罗里达州，那你们每年冬天都往南飞，我想搭顺风车。”那燕说：“搭顺顺风车没问题，可是你那么大一只，爬到我们背上，我们背的毛又是滑的，一飞你就滚下来了，怎么办呢？我们愿意帮啊，可是帮不上。”那这个乌龟说：“没有关系，我想了个办法。你看旁边这里有一根树枝，你们两位兄弟。”每人咬住一端，然后我咬住中间，然后你们两个就慢慢跑，就飞飞起来，我就咬住，一直往南飞，不就好了吗？那这两只燕想想看，这个也许可行，所以他们就在沙盘推演，然后也实在在那边就学习练习了几次，哎，果然可以行啊！飞飞要回来，这乌龟就很高兴了，所以时间到，他就跟这两只燕就说：“哎，兄弟们，我们去吧。”他说：“好啊，我们已经练了这么多次，就去吧。”他们就飞，就开始飞了。然后这只乌龟咬着上面，就看着上面风景，一辈子没看过那么高的高度的东西，就很高兴。飞的时候呢，刚好经过那个社区，要离开之前，上面有一群常常来往的小孩子，这好小孩子就看到，哇，奇景啊！他们就拍手叫好，然后说：“哇，这两只燕真聪明哦、喔，想到这个办法。”这只乌龟在他们飞着想说。这个不太对劲，这不太公平嘛！这是我想出来的办法，怎么变成这两个家伙拿到拿拿到这个赞美呢？他想不行，我要澄清一下，就开始说：“我一开口，嘣就掉下来。”各位，我就用这个故事来跟小孩子讲这个藏在主的恩慈里的道理。各位弟兄姊妹，我们是不是藏在主的恩慈里？还是我们很多时候只记得我们自己，一开口就摔下来。藏在主的恩慈里，这个理所不当然的福音，不断的提醒我们：我们本站在一个不配的地位，领受白白而来的恩典。而当我们每一天靠着这个恩典过我们的生活，越来越学习说：“主啊，你爱我到这个地步，能不能像刚才谢牧师带我们上那个诗歌一样？他说，这是一首情歌，这是主对我们的爱，每每到这样一个地步。我们不需要在我们的配偶，在我们的弟兄姐妹。”在我们的家人，在我们同工身上，要一些他们不能给的东西，而使得你跟我带着喜乐回应。我已经是全世界最富足的人，因此我用富足的心态来侍奉。我不需要你给我什么东西，因为我已经有很多，多到我愿意给。在路加福音十八章，路加就讲过，两个人，一个法利赛人，一个税吏，他们来到神的殿里面来祷告。法利赛人把他的功劳列出来，税吏呢捶胸求神怜悯。我们对福音的认识是这个法利赛人的认识呢，还是这个税吏的认识？我们认识了福音以后，我们像马太福音十八章里面，耶稣用的比方说，一个人欠了一千万，然后这个欠一千万、负债一千万的人蒙主人的饶恕，他出去周着那个十两，差了一万倍、十万倍。还是一百万倍这差别。还是想从身别人身上要那一丁点的东西，完全忘了父神在基督里给了我们一千万那么庞大的饶恕跟恩典。愿主借着今天的经文提醒、鼓励，也警戒。我们中间每一位，我们所领受的福音是理所不当然的，而保罗给我们的劝勉跟警戒是，我们要长久活在基督的恩典中，以致我们成为一个越来越轻松、越来越快乐。越来越有自由的人。我们的福音不止是我们的罪，我们的福音还要改变我们，成为一个能够常常活在基督恩恩慈里面的人。两千年前的教会里面有这种张力，今天我们的教会里面也许没有一样的情形，可是有的时候。我们对传福音的心智，往往反映出我们是不是一个丰富的人，长久活在基督恩慈里的人。我们对非我族类，对于那些移工，对于那些从印尼来的回教徒，我们是不是有一份？对他们，也愿意让他们听到、接受这个理所不当然的福音，还是我们的文化差异、我们的语言隔阂，远大过我们对他们的爱心。有的时候，我们躲在这些主流的一个舒适圈里面，可是当我们躲在一个主流的舒适圈里面，相对来讲。我们对非主流的，就像当年在罗马教会里面强势的族群跟弱势族群中间的关系。今天在这个后现代的文化里面，很多时候我们会看见这种现象。我们也不断的被提醒，有一些弱势的群体。我们也不断的被提醒，我们是不是？常常在一种主流的心态里面，福音给我们，我们其实上信了福音以后，我们已经从主流的变成非主流的了。在今天这个氛围，这种自由主义的氛围中间，我们是极少数的，很可能有一天我们会面对逼迫的。可是，耶稣基督已经给了我们这个。理所不当然的福音。他也劝告我们，常常活在他的恩慈里面，让我们互相彼此鼓励，彼此代到，也愿我们的教会东区福音中心，我们真的带着这个理所不当然的好消息，把它传出去。我们一同低头祷告。主耶稣，我们为你的话语献上感恩。我们也求主提醒我们，让我们不要忘记这个理所不当然的福音。我们向你承认，有了很多时候我们想在别人身上得，他们不能给，因此引发我们有许多不健康的反应。求你赦免我们，求你把我们来回去福音的根基。从我们生命里面拔除律法主义的阴影，让我们深深体会到，也认知到，我们已经得到父神在基督里那无法赚回来的恩典，让我们常常活在这样的恩赐中，以致我们的生命不断不断被这样的恩赐来更新。求你听我们的祷告。奉耶稣基督得胜的名，阿门。